0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP tok, Obiektywnie o Biznesie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Stanisław Hońko, a przy okazji wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dzień dobry, witam Panie Prezesie.
1: Witam Państwa serdecznie, nie wiem czy przy okazji, czasem mam wrażenie w ostatnich czasach, że to moje główne zajęcie, Będzie wiceprezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
0: No właśnie bardziej Pan lubi dydaktykę, czy bardziej Pan lubi e, zajmowanie się sprawami e, pro bono, bo pewnie w stowarzyszeniu no to wiele takich rzeczy jest.
1: Bardzo lubię dydaktykę i to jest coś, w czym żyję, natomiast no, nie, da się, nie da się tego robić dobrze, bez, bez kontaktu z praktyką, a stowarzyszenie to daje bezpośrednio. E, mogę powiedzieć, że wiele zawdzięczam temu stowarzyszeniu. E, no, na przykład ten wywiad.
0: Tak, spotkaliśmy się właśnie o tym, żeby porozmawiać o sytuacji księgowych, ale żeby porozmawiać o sytuacji i o zawodzie, to trzeba odnieść się do tego, że mamy kolejne zapowiedź, bo, bo, bo jeszcze to nie są rzeczywiste zmiany, ale zapowiedź kolejnych zmian w czymś, co dotąd nazywaliśmy polskim ładem, chociaż wydaje się, że rządzący przestają używać tego. Pojęcia. No, otóż niedawno premier i Ministerstwo Finansów ogłosili, że jeszcze w ciągu tego roku, najprawdopodobniej od lipca, będą wprowadzone zmiany, które mają ułatwić podatnikom, które mają pomóc podatnikom i wprowadzić porządek w tym, co zostało zepsute. W prawie podatkowym. No, powiedzmy tutaj od razu, że nie można wprowadzać w ciągu roku podatkowego zmian, które byłyby niekorzystne dla, dla podatnika, ale chciałbym pana profesora zapytać o to, jak księgowi odnoszą się do takiej sytuacji? Jak księgowi patrzą na tak duże zmiany, jakie są zapowiadane, no właśnie w ciągu roku podatkowego, kiedy oni muszą na bieżąco pracować z dokumentami klientów.
1: Może zacznę od tego, co się działo w styczniu, bo żeby mówić o, o bieżącej sytuacji chyba trzeba pokazać kontekst, a mianowicie, co już wielokrotnie mówiłem, najstarsi księgowi nie pamiętają takiego bałaganu, który wywołał tak zwany Polski Ład, a jak Państwo doskonale wiedzą, Księgowa może wybaczyć, ale nigdy nie zapomina. Księgowi mają bardzo dobrą pamięć, w związku z tym myślę, że to jest jakiś wymiar. Mówiono Porównywano tę rewolucję do, do 1999 roku, gdy wprowadzano ZUS i, i pamiętają Państwo odrębną składkę zdrowotną i te różne konta do składek emerytalnych rentowych i tak dalej. Natomiast chyba ta, ta, ta reforma, z którą mamy do czynienia jest reformą zdecydowanie bardziej daleko idącą. Początek stycznia pamiętają Państwo, że jak już się trochę księgowi nauczyli tej ogromnej ustawy, bo ona miała przecież z uzasadnieniem 600 stron i to był, no nie boimy się tego powiedzieć, ciężkostrawny materiał. Jak już się księgowi tego nauczyli, to usłyszeli z, rą, z, z ust władz, że to jednak oni są winni temu, że nauczyciele dostali mniejsze wynagrodzenie. No i teraz będąc na miejscu tych księgowych, to... Ja czułem ogromne poczucie niesprawiedliwości. Sądzę, że wielu z Państwa też o tym w ten sposób myślało, no bo nie dość, że się napracowaliście, próbując te rozwiązania w jakiś sposób wdrożyć, to jeszcze ktoś Wam w ten sposób podziękował. Oczywiście później się z tego wycofano, już w zasadzie dwa dni później powstało rozporządzenie, które było powszechnie krytykowane za to, że zmienia ustawę, dodające jeszcze księgowym pracy, Natomiast ja nie słyszałem, może Państwo słyszeli, może Pan redaktor słyszał, nie słyszałem publicznie słowa przepraszam, bo to nie księgowi powinni tak na dobrą sprawę ponosić konsekwencje źle przygotowanej reformy. Reformy, która była przeprowadzana w niesamowitym pośpiechu. Reformy, która była wprowadzana w zasadzie i od początku do końca i to też trzeba jasno powiedzieć z pomieszaniem polityki i stanowienia prawa podatkowego. Więc te, te kwestie, one, one rzutują na to, co się dzieje w tej chwili. Kolejne zmiany, które były wprowadzane, to tylko łatanie tego systemu. Jeżeli Państwo dotarli do wywiadu z ustępującym ministrem finansów, ministrem Kościńskim, to rozwiązania polskoładowe określił on mianem niezłego bigosu i dalej powstało takie stwierdzenie łatka na łatce. Pamiętają Państwo, że on ustąpił w lutym, czyli nie wiedział jeszcze, co nas czeka. No i teraz przechodząc do, do tego, jak księgowi reagują. Proszę Państwa, jeżeli minister czy premier mówi, że zmieniamy system podatkowy, to nie zmienia tego własnymi rękami. To zmienia to rękami księgowy, którym dokłada pracy. Dalej jest to niesamowity koszt związany z dostosowaniem systemów informatycznych. Każda taka zmiana powinna być poprzedzona określonym wakacjolegis, legis, żeby dać szansę księgowym się przygotować, dać szansę firmom informatycznym na wprowadzenie tych rozwiązań. Księgowi są grupą bardzo otwartą na zmianę, ale moje błaganie jest takie, nie testujmy cierpliwości księgowych dłużej, tu mówię zupełnie serio, wpływają już do nas zapytania o to, czy organizujemy jakąś, jako stowarzyszenie jakąś pomoc psychologiczną dla, dla księgowych, bo wiele osób, które już mogą z tego zawodu, to odchodzą nie chcąc się uczyć tych rozwiązań. Natomiast z drugiej strony jest ogromny popyt na księgowej, bo wszyscy widzą, że, że sprawa jest wysoce wymagająca niesamowitej wiedzy merytorycznej, no i nie bójmy się tego powiedzieć, odporności psychicznej. Przechodząc już do pytania dotyczącego tych zmian, które, które nas czekają. Proszę Państwa, tu odrobina poezji. Chodzi mi po głowie taki wiersz Cypriana Kamila Norwida, Moja Piosnka 2, na pewno Państwo kojarzą, zaczyna się od słów, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi Pani. Jedna ze zwrotek jest taka, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskną mi Pani. Dlaczego o tym mówię? Bo jak czytam uzasadnienie zmiany ustawy polskoładowej, to początek jest taki, że te zmiany wynikają z chęci zapewnienia, uwaga, trwałości, spójności i przejrzystości rozwiązań podatkowych. Dalej jest mowa o ulepszeniu i uproszczeniu systemu podatkowego, a następnie jest mowa o tym, że po to te regulacje są wprowadzone, żeby zapewnić stabilność systemu podatkowego na kolejne lata. Moim zdaniem, proszę Państwa, jest to hipokryzja. Dlaczego? Dlaczego tak uważam? Dlatego, że nie ma w tym uzasadnieniu mowy o tym, że pewne rozwiązania zostały źle przygotowane czy niedopracowane. Nie pojawia się określenie polskoładowe, tak jakbyśmy się tego wstydzili i chci nie chcieli o tym powiedzieć. Więc te rozwiązania moim zdaniem są trochę infantylne. To znaczy, że tak jakby, jakby to ktoś inny ten bałagan wprowadził, a nie obecna władza. Więc to, to, to szczególnie mnie w tym uzasadnieniu Gryzie, jakby nie jest spójny. Natomiast odnosząc się do, do kwestii tego, czy te zmiany w, w, przysporzą księgowym dodatkowej pracy, niewątpliwie część z nich tak. Na przykład ta zmiana, która mówi o tym, że dany pracownik będzie mógł dzielić tę 1,12 kwoty zmniejszającej podatek między aż trzech płatników na przykład pracodawców. Więc jestem ciekaw, jak to będzie, w jaki sposób będzie to weryfikowane, czy kto będzie musiał tłumaczyć pracownikom, na czym to polega, czy jednemu, czy dwóm, o, o, bo tam są kwoty z góry określone, czy, czy trzem pracodawcom będzie ta kwota rozliczana i wówczas po 100 zł miesięcznie. Więc wrócę tylko do jednej kwestii. W uzasadnieniu ustawy polsko-ładowej, to jest października. Jasno mówiono o tym, jakie są założenia tej reformy. I te założenia były dwa i, i o nich też się trochę za cicho mówi. Pierwsze założenie było takie, że po pandemii w służbie zdrowia powstała ogromna wyrwa w budżecie, więc trzeba ją zapełnić. Czym ją zapełnić? Zwiększoną składką zdrowotną, która dziś dziskała się podatkiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to tak zwana likwidacja tak zwanego klina podatkowego, co mógłbym określić mechanizmem Janosika, to znaczy Trzeba zabrać bogatym i dać biednym. To założenie moim zdaniem jest z gruntu nierealistyczne, dlatego że tych bogatych, którym się zabierze jest zbyt mało, żeby obdarować tych biednych. Więc podsumowując ten wątek, księgowi będą mieli ogromnie dużo więcej obowiązków. Czas, który został w tej nowej wersji polsko-ładowej dany na konsultację, wynosi 10 dni, a zmiana miałaby wejść, jak Państwo wiedzą, już od lipca. Więc powstaje pytanie, skąd ten pośpiech i nie chciałbym na to pytanie publicznie odpowiadać.
0: Panie Prezesie, wracając do wątku, który Pan poruszył, to chyba powiem, że politycy nie przepraszają. Politycy mówią, że źle zostali zrozumiani. i ja
1: chyba tym bym, razem. Ja, ja też... bym nie chciał być źle zrozumiany, ale wydaje mi się, że księgowym po prostu należy się słowo Przepraszam bo cały ciężar tej reformy prędzej czy później na księgowych spocznie. Myślę, że księgowi już o Polskim Ładzie rozmawiali przed świętami Bożego Narodzenia i ten wątek pojawiał się non-stop. Ile Ilu osobom księgowi tłumaczyli, czy wybrać ulgę dla klasy średniej, czy nie wybrać, a teraz będą musieli wytłumaczyć, że ulga dla klasy średniej nie jest ma. w świętej pamięci.
0: Tak. No i tutaj trochę bym Wrócił do takiego pytania, które też często, myślę, że pojawiło się od początku roku, kiedy wszyscy usłyszeliśmy, jak to księgowi nie znają się na swojej pracy. Kim jest księgowy? W Polsce co trzeba umieć, jakie studia skończyć, jakie mieć certyfikaty, żeby móc wykonywać ten trudny i odpowiedzialny bardzo zawód.
1: Odpowiem może w ten sposób. Wymagania i odpowiedzialność księgowych ciągle rośnie. Więc oczekuje się od księgowych nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również szeregu kompetencji miękkich, to znaczy, żeby te trudne sprawy księgowe tłumaczył na język, który zrozumie przedsiębiorca. Więc z jednej strony są te duże oczekiwania i ogromna odpowiedzialność, a z drugiej strony zupełny brak wymagań, czyli nie trzeba kończyć żadnych studiów, nie trzeba zdawać żadnych egzaminów, nie trzeba posiadać żadnego ubezpieczenia i tu mówię o księgowych etatowcach, żeby być księgowym albo na etacie i większość tych słów, które powiedziałem również odnosi się do biur rachunkowych po deregulacji z 2014 roku. Więc mamy sytuację teraz wolnorynkową, to znaczy, że rynek weryfikuje kompetencje księgowych i to się rzeczywiście dzieje, tylko że wiąże się to z pewnym ryzykiem, a mianowicie przedsiębiorcy nie są w stanie ad hoc odróżnić kompetentnych księgowych od niekompetentnych, a brak kompetencji finalnie księgowego będzie finalnie obciążał przedsiębiorcę. Więc mamy, mamy do czynienia z sytuacją yy, zupełnego braku regulowania, braku zdefiniowania zawodu księgowego, bo... Tu trzeba też powiedzieć, że, że jest problem, żeby stwierdzić kim jest obecny księgowy, to znaczy czy również, czy mówimy o, o księgowym od któregoś poziomu, czy jeżeli ktoś tylko wprowadza dokumenty do systemu wykonując pewne czynności automatycznie, to również jest księgowym. Nie, nie jest to w żaden sposób określone i, w, i wymaga z pewnością zdefiniowania.
0: No i nad tą definicją, czy nad tym, żeby ustalić reguły pracy księgowego, reguły tego zawodu, pochyliło się Ministerstwo Finansów i zaprosiło w połowie lutego wykonujących ten zawód, ale chyba też no, przedsiębiorców, do takich prekonsultacji. Czym one są, co, co, co one mają, do, do czego mają doprowadzić te prekonsultacje?
1: Wyszedłbym od tego, że cieszymy się, jak mówię tutaj w liczbie mnogiej jako Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, że taka inicjatywa ze strony Ministerstwa Finansów w końcu ujrzała światło dzienne. Mówię w końcu, dlatego że Stowarzyszenie od lat i to już chyba można liczyć w dziesiątkach lat apelowało o to, żeby tym tematem się zająć. Może powiem dlaczego. Dlatego, że tak jak mówiłem chwilę w temu ta odpowiedzialność wobec księgowych wciąż rośnie i myślę, że w społeczeństwie może dojść do takiego rozdwojenia jaźni, że z jednej strony jest to trudny zawód wymagający ogromnych kompetencji, a z drugiej strony nie tworzy się żadnych warunków wejścia, czyli nie trzeba spełnić żadnych warunków, żeby zostać księgowym. Ministerstwo Finansów odniosło się do, do swoich badań, które przeprowadziło w 2019 roku, a dotyczyły one konsekwencji zderegulowania y, z obszaru usługowego prowadzenia ksiąg w 2014 roku. I tam jednym z wniosków było to, że y, nie wszystkie założenia tej reformy udało się zrealizować. I to było inspiracją do tego, żeby do tego tematu w ogóle powrócić. Dokument jest dokumentem wstępnym, prekonsultacyjnym. W nim znajdą Państwo takie trzy możliwe scenariusze. To znaczy taką, pierwsza opcja to uregulowanie tego zawodu. Powiedziałbym, że jest to opcja taka najbardziej sztywna i dość fundamentalna, gdzie docelowo mogłaby powstać ustawa o zawodzie księgowego. Pewnie w ślad za tym musiałby powstać samorząd a część czynności byłaby, bo, bo mówię część, dlatego że nie wszystkie tam z, z, w tym dokumencie dyskusyjnym kwestie są rozstrzygnięte, bo, bo na przykład nie wiadomo, czy, czy to uregulowanie miałoby dotyczyć na przykład tylko osób, które podpisują sprawozdania finansowe czy wszystkich księgowych, w jakim stopniu miałoby to dotknąć również usługowego prowadzenia ksiąg, ale co chcę powiedzieć, to uregulowanie miałoby charakter obowiązkowy. I to jest taka kwestia fundamentalna. Druga opcja przedstawiona przez ministerstwo to opcja dobrowolnej certyfikacji, która jest określona jako profesjonalizacja. I też jest tam szereg kwestii otwartych, na które myślę, że warto odpowiedzieć. Natomiast opcja trzecia, co w zasadzie stanowiłaby konserwację obecnego rozwiązania, więc skoro, skoro to rozwiązanie miało jakieś założenia, to może zdaniem księgowych się sprawdza i ministerstwo dało czas do końca maja na, na to, żeby udzielić odpowiedzi i jak mam okazję się wypowiadać, to generalnie czy bardzo proszę księgowych, żeby kontaktowali się bezpośrednio z ministerstwem, chociaż uważam, że czas mamy wybitnie zły na, na tego typu dyskusje, ale kiedyś taki czas musiał nastać i akurat szereg okoliczności sprawiło, że że w tej chwili przestał to być temat nośny, a myślę, że jest to temat, który strategicznie decyduje o tym, kto będzie wykonywał zawód księgowego w przyszłości. Jest to moim zdaniem sprawa niesamowicie istotna. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce również przygotowuje opinię dla Ministerstwa Finansów, ale chcemy, żeby ta opinia była poparta dużym badaniem na rzecz przeprowadzonym wśród księgowych, bo Stowarzyszenie jest reprezentantem środowiska. Chcemy w sposób przejrzysty, jasny zebrać te opinie. W tym celu przygotowana została ankieta. Jest to ankieta, którą tworzyła nasza Rada Naukowa. W związku z tym staraliśmy się, żeby docierała ona do, do wielu odbiorców. Jest adresowana i do księgowych, ale też do, do przedsiębiorców. Są tam pytania, które w pewnym stopniu nawiązują do tych prekonsultacji ministerialnych. I co mogę Państwu obiecać, bo, bo ja mam dostęp do tych ankiet i, i widzę część odpowiedzi. Część odpowiedzi już jest taka na nie, na zasadzie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma plan, aby zostać monopolistą. No to, to pragnę wyjaśnić, że, że nie mamy takiego planu ani nie ma takich zamiarów, ani nie ma takiej możliwości w Polsce. Natomiast Stowarzyszenie jest zainteresowane tym, żeby Zawód księgowego zyskiwał prestiż, żeby ten prestiż w odbiorze społecznym był, był coraz większy, i głównie chodzi o to, żeby też przedsiębiorcy doceniali w większym stopniu to, co księgowi dla nich robi.
0: No ale to tutaj wejdę w słowo, bo Państwo przeprowadziliście badania opinii przedsiębiorców na temat księgowych, na temat pracy z nimi, na temat różnych ryzyk, jakie są na styku właśnie przedsiębiorca księgowy czy przedsiębiorca biuro rachunkowe. No, i te badania też opublikowaliście, wyniki tych badań u siebie na stronie. O co dokładnie pytaliście, i, i jakby Pan powiedział, jakie są opinie, jakie właśnie wyniki tych, tych ankiet?
1: To się stało zanim ministerstwo ogłosiło jeszcze prekonsultację. Badania były prowadzone, te, o których Pan redaktor mówi, wśród przedsiębiorców, i pisaliśmy w kilku miejscach w tej ankiecie, żeby przypadkiem nie wypełniali ich księgowi. Bo zależało nam przede wszystkim na uzasadnieniu takiego stwierdzenia czy zabraniu argumentów, że obecny system, gdzie każdy może być księgowym, po pierwsze nie sprzyja jakości informacji w sprawozdaniach finansowych, nie sprzyja wysokiej jakości usług księgowych. I druga kwestia, że te dwa czynniki mogą negatywnie rzutować na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Pytaliśmy przedsiębiorców, od sierpnia do listopada udało nam się zebrać ponad 1100 odpowiedzi. No i można powiedzieć tak, żeby, żeby, żeby Państwa nie zanudzać, to odsyłam do, do, do samego raportu. Raport ma 17 stron, jest kolorowy, jest tam dużo wykresów, szybko się to czyta, ale w uproszczeniu mogę powiedzieć, że mniej więcej 3 czwarte naszych respondentów jest za jakąś formą uregulowania tego zawodu. I dostrzega to, że brak regulacji zawodu może negatywnie wpływać na jakość informacji sprawozdaniach finansowych i na jakość informacji świadczonych, na jakość, inform na jakość usług biur rachunkowych.
0: Chciałbym ja jeszcze. Potwierdzam tak. to, że szybko się czyta i powiem też, że jedną z takich rzeczy, która mnie może nie uderzyła, ale zaciekawiła, to było to, że przedsiębiorcy bardzo mocno wskazywali na tą właśnie odpowiedzialność, że. Oni muszą zaufać księgowemu, że zna się na swojej pracy, ale to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność, podpisując dokumenty składane w urzędzie.
1: Oczywiście, że tak jest. I w związku z tym, że muszą zaufać księgowemu, to dobrze by było, żeby istniał jakiś system, który pozwala tym przedsiębiorcom zidentyfikować księgowego, który legitymuje się określonymi kompetencjami. Tu sposoby wskazywania tych kompetencji mogą być różne. Mogą być, mogą być to Może to być uregulowanie ustawowe, ale to tylko jedna z dróg. I na, inna z opcji to, to system dobrowolnych certyfikatów. Myślę, że sprawa jest otwarta. W związku z tym, że jestem jeszcze przy głosie, a chciałem, chciałem zachęcić do wypełnienia tej ankiety która jest obecnie aktywna jest adresowana, tak jak mówiłem, do szerokiego grona odbiorców i tu nie ukrywam, zależy nam przede wszystkim na głosach księgowych, to chciałbym powiedzieć, za zaapelować do wszystkich księgowych i zadać proste pytanie, czy chcą Państwo, aby mówiono o księgowych, że jesteśmy tylko wklepywaczami i mamy tylko księgować, bo takie głosy się pojawiają. Więc jeżeli, będziemy, jeżeli jest nasz, na to nasza zgoda, to nie róbmy nic, nie wypełniajmy tej ankiety, zlekceważmy prekonsultację Ministerstwa Finansów, tylko później nie narzekajmy na to, że księgowy jest zawodem niedocenianym. W zasadzie chodzi mi o to, żeby, żeby w jak najszerszym stopniu zebrać Państwa informacje ja mogę powiedzieć, że obiecuję, że w sposób rzetelny przygotujemy raport, który przekażemy do ministerstwa. A czym ministerstwo z Państwa uwag i z naszych uwag zechce skorzystać, to niestety już na to wpływu nie mamy. Jeszcze może tylko wyjaśnić, dlaczego zaczęliśmy od przedsiębiorców, a później chcieliśmy pytać księgowych. To było, to było zamierzone działanie, dlatego że finalnie jakakolwiek forma uregulowania czy zdefiniowania zawodu księgowego będzie obciążać przedsiębiorców, bo to oni będą musieli ponieść dodatkowe koszty z tym związane. I jeszcze jedna rzecz, która, która mi się nasuwa po lekturach pierwszych odpowiedzi no pierwszych mamy już około 500 odpowiedzi, a chcemy mieć zdecydowanie więcej, bo księgowych jest cała armia w Polsce. Więc mam nadzieję, że to będą tysiące tych odpowiedzi. To co tam jeszcze mnie uderza? Taka obawa związana z tym, że dotychczasowe uprawnienia nie zostaną zachowane. Więc mogę Państwu obiecać, że w tym wniosku do Ministerstwa Finansów, który będzie przygotowywany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jednym z pierwszych punktów będzie to, taki wniosek, taka propozycja, żeby zachować istniejące prawa nabyte. Te, które już Państwo zdobyli. Mówię tu na przykład o nieobowiązujących, czy może nieprzyznawanych już certyfikatach Ministra Finansów do Usługowego Prowadzenia ksiąg. Nikt Państwu tego nie chce zabrać. Chcemy to, te, te kompetencje, czy te, te uprawnienia, które Państwo nabyli wcześniej, jak najbardziej uszanować.
0: Panie Prezesie, yy... Akcja czy też te ankiety, o których wypełnienie Pan prosił, odbywa się pod hasłem Słuchamy księgowych. To jest taka druga duża akcja poza murem za księgowymi, która była zainicjowana przez stowarzyszenie na początku roku. I no, Mam nadzieję, że będzie dużo też tych odpowiedzi, do czego zachęcam słuchających nas księgowych, żeby brali też udział. A Pana już dzisiaj zapraszam do tego, żebyśmy w rozmowie podsumowali wyniki, żeby Pan opowiedział o tym, co księgowi napisali, w jaki sposób wypełnili tą ankietę No i jakie są dalsze postulaty środowiska księgowych, jeśli chodzi o regulację prawną tych, tego zawodu.
1: Zaproszenie przyjęte. Ja może tylko uzupełnię swoją wcześniejszą wypowiedź, że ta ankieta jest aktywna do końca kwietnia. Zachęcam, żeby wypełnić ją już teraz. Czas wypełniania tej ankiety zależy oczywiście od tego, jak dużo chcą na Państwo napisać, bo ona się składa z pytań zamkniętych i jeżeli chcielibyśmy tylko zaznaczyć te odpowiedzi zamknięte, no to jest to 5 do 6 minut w zależności od tego, jak, tam, jak się Państwo skupią nad tym. Natomiast. Widzę, że część osób naprawdę dużo czasu poświęca na wypełnienie części otwartej, a ja to wszystko czytam i, i wszystkie te argumenty przyjmuję, natomiast widzę już, że będzie problem, żeby, żeby z tego zbudować jakąś jedną spójną opinię, bo, bo są te opinie nieraz, nieraz skrajne.
0: No dobrze, myślę, że wszyscy są, wszyscy są ciekawi, nie tylko księgowi, ale też i, i przedsiębiorcy ale też i pracownicy, którzy w swoich zakładach pracy spotykają się czasami właśnie czy z, z księgowymi, więc na pewno, na pewno też będą zainteresowani wysłuchaniem tej opinii. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Ja Moim Państwa
0: jestem. gościem był Pan profesor Uniwersytetu Śląskiego Stanisław Hońko, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dziękuję bardzo.
1: Tylko szczecińskiego, ale kto wie, może, może na Śląsku też kiedyś będę popularny. Ha,
0: oby. Tego Panu życzę. Przepraszam za przejęzyczenie rzeczywiście Uniwersytetu Szczecińskiego. Pozdrawiam wszystkich znajomych i wszystkich nasy, naszych słuchaczy ze Szczecina.
1: Bardzo dziękuję w imieniu Szczecina i w imieniu własnym. Miłego słuchania.